0: Bienvenidos, bienvenidos todos a Entre Compas, un podcast futbolero. Mi nombre es Osmer Pérez. Y por acá les saluda Antonio Hernández, contento de encontrarnos de nuevo en este espacio futbolero. Así es, pasó un minuto desde que vimos, hace, nos <risa> hemos que viene. Sí, señor, la
1: verdad que sí, una, una pausa larga. Bueno, han pasado varias cosas en este, en este espacio. Un eh, poquito de cosas, nada más. Un nada. poquito. Creo que
0: nada, nada importante, nada más una pandemia.
1: <risa> nada más y nada menos. Eh, bueno, no, a nosotros fanáticos, hinchas del fútbol, nos ha pegado duro, compa, porque todas las ligas, prácticamente todas las ligas que, que nosotros seguimos, y bueno, que sigue la mayoría, han estado paralizadas. Este, hace poco ya comenzó la Bundesliga y algunas otras ya apuntan a, a retomar, pero bueno, hemos estado un montón de meses sin,
0: sin fútbol nuevo, ¿no? Sí, y de verdad que ha sido bastante duro, sobre todo esa parte, de no, no tener... Eh cómo ver partidos, él me da risa porque estaba viendo, no sé si lo ves tú, el, el, el argentino este, el Freitas, en YouTube, que ponía no, no, no. unos videos muy, muy cómicos, entonces él, él ponía justamente que ahorita está viendo los los, ¿cómo se llama? los partidos repetidos. Bueno, a, entonces, al punto
1: que mucha gente viendo Liga de Bielorrusia, que fue la única que no... Parió. Bueno,
0: exacto, si, si quieres verlos en vivo, pero él estaba diciendo que él quería cuando él quería una comedia, entonces veía el Brasil-Alemania. Cuando quería ver cuando quería un drama, entonces veía la el, el Argentina-Alemania, cosas así. Estaba bien, bien cómico, pero es verdad. O sea, la verdad que justamente cuando estábamos hablando de cómo, cómo grabar un episodio, aprovechando este, este break eh, futbolero, estábamos pensando, bueno, qué mejor manera de ver algo que puede que la gente esté viendo ahorita, ¿no? Y entonces... Correcto. Eh, creo que esa es el, el, la propuesta eh, o la, la sugerencia. Puede ser el Match Day, el documental del, del Barça. Sí, y, señor, en Netflix... Sí, y de verdad que en, en el caso mío a mí me costó un pelito inclusive darme cuenta que estaba por ahí, porque no, no estaba disponible aquí, entonces utilicé un VPN, y fue ah. un día hablando con mis papás que, que dijeron, me, o sea, me metí como en, estando en Venezuela, y vi que estaba este documental del Barça dije, wow, no, no sabía que habían esos documentales. A me, me gusta bastante siempre, por supuesto, ver documentales de, de fútbol. Hay varios bien buenos por ahí que también quería discutir contigo como parte de esta discusión seguramente. Y seguramente ya los has visto, pero, pero... Tú me sí, has recomendado unos... mucho,
1: creo que se llama All or Nothing, ¿no? El del Manchester City.
0: Ese ya lo vi. Ese, sí, ese me lo bueno. habías
1: recomendado. Eh, sí, ese, yo, yo lo puedo ver hasta hace poco porque justo hasta, hasta hace pocos meses para acá es que tenemos Prime acá. Entonces ya tengo Prime ah, y ahí, ahí. ahí lo tengo en mi lista para verlo, sí. Y en el caso del de Match Day del Barça, bueno, a mí sí me salió de primero, me llegó un mail, creo que Netflix ya conoce bien mis gustos por los documentales deportivos y demás, me llegó un mail para ti y justo estaba ahí eh, Match Day, bueno, creo que tú lo empezaste a ver antes que yo y también me lo recomendaste, ¿no?
0: Sí, y por eso me parece que que es una buena opción porque le ha pasado lo mismo a mucha gente que ahorita están justamente ansiosas de ver partidos de fútbol. Entonces, si vieron este documental, este es el episodio que, que podemos discutir o pueden por lo menos escuchar nuestras opiniones. Eso sí, yo creo que podemos empezar diciendo un spoiler eh, warning de una vez. Sí, sí por supuesto, porque aquí vamos a hablar de todo lo que pasa y tampoco es que hay mucho misterio, ¿no? Porque es no, sobre no la temporada de, del, ah. del año del Barça, ah, que así ya es. se sabe lo que pasó. Sobre la 18-19, y si ustedes siguen el fútbol,
1: saben, saben cómo terminó la, la historia. ¿no?
0: Y bueno, para cerrar el intro, también muy contento de, de estar de vuelta, y, y de verdad, bueno, esta puede ser una buena excusa, compa, de, de ver otro, otras cosas que discutir, porque yo creo que va a ser bastante interesante esta, esta discusión. Eh, empezamos, este, ¿te parece entonces? Match 5, claro, claro. Inside Football Club,
1: Club Barcelona.
0: ¿Qué te pareció? Yo creo que voy a dejar el, el que me pasó, el que me pareció para, para el final, si te parece. O sea, yo creo que voy a, voy a como a hablar de los capítulos y, y como hacer una especie de resumen, si se puede decir, y opiniones así como, como van. Yo creo que en general lo que puedo decir es que me pareció entre, bastante entretenida eh, y, e interesante, creo que puede ser la, la palabra. Tengo obviamente críticas, eh, como seguramente también las tendrá. Pero quizás empezando por, por explicar qué, qué es este eh, documental. Bueno, este es un documental de, que está en Netflix para Latinoamérica. Imagino que Estados Unidos también. Si no lo tienen como, como comenté antes, puedes utilizar un VPN y buscarlo. Está en Netflix. Es de la temporada de año 2018-2019 del Fútbol Club Barcelona. Eh, esta es la temporada donde eh, cutiño era el, el, el fichaje... Eh, Promesa, eh, cuando estaba empezando esta temporada, estaba Valverde como técnico todavía, Correcto. y eh, algo que me llamó la atención ya desde el comienzo fue cuando empecé a escuchar eh, quién estaba narrando, yo dije, ese tipo suena como John Malkovich, Entonces, <risa> escuchando, suena como John Malkovich, y después me llamó, ah, dije, wow fíjate, sí es el, el, el tipo, tiene una voz. Con la voz, voz votaron la
1: casa por la ventana, ¿no? Porque me imagino que no va sí. a salir barato <risa> sí, que tener a no...
0: John Malkovich. Yo no sé si será porque él es fanático. Yo lo iba a googlear, ahorita no se, me olvidó, se me olvidó buscarlo a ver si esa era la razón. Pero me llamó la atención que él fuera el, el narrador. Eh, si este documental, si tú eres fanático del Barça, este es probablemente. Dependiendo del nivel de fanatismo, diría yo. Si eres muy fanático del Barça, yo creo que este documental no lo quisieras ver. Sí, <ríe> eh, no sé si te probablemente, sí, probablemente sea algo que te traiga muy malos recuerdos pero yo creo que, insisto, me parece que es como interesante. Así lo voy a poner así como del intro. Me pareció interesante. ¿Cómo, cómo te lo a resumes mí... tú? ¿Qué te pareció? Eh, coincido contigo
1: en lo interesante, sobre todo por, por, razón, por la razón de que te da un vistazo a lo que es la vida en el día a día dentro de un club de, de ese nivel, ¿no? Creo que nosotros como aficionados al fútbol no necesariamente siempre tenemos la Sabemos, nosotros vemos los partidos, vemos las entrevistas, vemos la zona mixta, vemos las entrevistas ante los partidos, vemos un montón de noticias y especulaciones, pero creo que rara vez tenemos la capacidad de, de, o el alcance de llegar y, y ver lo que pasa dentro del vestuario, lógicamente también creo que esto tiene sus su, su reservas porque no creo que no es lo mismo el ambiente dentro de un vestuario, lo que los jugadores hablan cuando hay una cámara y cuando no, ¿no? Pero igual de cierta sí. forma el hecho de que esto entre al vestuario, te muestra el día de día, los futbolistas, te da una visión un poco más completa de qué pasa en, en el día a día. Y sobre todo en clubes de este nivel como el Barça, que tienen una presión pues añadida por ganarlo todo. Y una temporada donde el equipo, como todos saben, estuvo luchando por, por los tres torneos y al final no se consiguieron los objetivos. Eh, esta fue la temporada, compadre, no me equivoco, sí, donde Messi al principio de temporada prometió una Champions, ¿no? En, en la presentación del equipo al, en el Camp Nou.
0: Correcto. Sí,
1: porque sí. venían de la decepción de Roma del año anterior, y bueno, es una cosa loca porque te das cuenta cómo en estos clubes, a este nivel de presión, en una mala semana se te puede ir todo al, todo al, al traste, ¿no? Entonces, a mí me pareció... Este, pues usaría la misma palabra que tú, interesante, sobre todo porque te da esa, esa visión de desde adentro, ¿no? Y cómo hablan los jugadores y qué se dicen en los entretiempos. Y a mí me pareció también un poco sorprendente, porque es decir, yo siempre veía al verde como un técnico un poco impávido, ¿no? O sea, todos estos partidos negativos como que lo veías tú como sin reacción en el banco. En cambio, en esta serie lo ves dentro del, del vestuario como un técnico súper metido, todo el tiempo muy activo, hablando, pidiendo, ex, exigiendo, dándole consejo al jugador. Entonces, es como una cosa loca, porque justamente te da una visión completamente distinta de la que uno podía tener de, de Valverde. Para mí, eso quizás es el, el principal highlight de, de esta serie, ¿no?
0: Y yo ahí creo que me va a morder la lengua porque digital es lo que yo quisiera <risa> de, discutir justamente con el tema de volver de. No 100% de acuerdo con ese comentario, pero entiendo lo que dices que, que se ve que intentó. Pero vamos a empezar, si, te, si estás de acuerdo, episodio 1. Aquí tengo el episodio 1. Una, una cosa que es súper interesante también es que lo hacen a veces como en, dependiendo de cada jugador. Entonces Correct. el episodio sigue a cada, a cada uno de ellos. El primero habla sobre la historia de Luis Suárez cuando él era joven. Me, me llamó la atención el parecido de la historia de él con Messi en términos de su esposa, ¿no? que era como que su amor desde, desde muy joven, desde que eran 14 años, si mal no recuerdo que decía, que visitaron el Camp Nou, como él tuvo que irse de sin nada para, para Barcelona, justamente por, para no terminar con, con su novia en el momento, que ahora su esposa. Y bueno, eventualmente re, eh, recuerda cómo llegamos a, a cómo contrataron a, a Luis Suárez en el Barça, porque ese año yo me acuerdo clarito la, la lluvia de críticas, que había con la directiva porque Luis Suárez estaba suspendido por ¿Cuántos fue? Es que era, era el
1: leproso, era era el leproso creo que fueron fueron varios meses no, no recuerdo exactamente la sanción fue cuando mordió aquí el INE en el mundial y en ese momento uh -huh. era como un leproso del fútbol porque nadie quería tener nada que ver con él es más había tenido una temporadas espectaculares en el Liverpool y, y en verdad el Liverpool no puso mucha traba a su salida porque bueno al final yo no lo voy a poder usar en unos meses y me lo vas a comprar pues te calas tú la sanción, digámoslo así, que fue lo que el Barça hizo, que en su momento sí, fue una, una decisión muy muy criticada, pero bueno, creo que al final les dio la razón, porque, porque desde que llegó Suárez tuvo muy buenas temporadas en el Barça. ¿no?
0: Yo creo que es interesante justamente como, como es el fútbol, ¿no? porque si él no hubiese... Eh, mordido a, a Chiellini no, no, llega, no llega al Barça ¿no? entonces así es. es como un mensaje que me parece contradictorio que le están dando a los niños ¿no? como, como los, <ríe> los sueños se, se cumplen en, en realidad porque él, después de esa sanción el Barça tuvo la oportunidad de ficharlo pero obviamente desde que llegó como comentas, bueno, fue un histórico o así ya está en los top de delanteros del Barça de toda la historia, en mi opinión él todo estaría por ahí de, de primero pues, pero pero él, está, él siempre va a estar ahí. Entonces fue un tremendo fichaje, a fin de cuentas, para el Barça. Entonces, la historia de Luis Suárez es como arranca este, este episodio, pero también es, es bastante chévere viajar en el, en el tiempo y recordarse cómo estaba el Madrid también en ese, en ese año, porque vemos a alguien que, que casi que uno se le olvida que pasó por ahí por el banquillo, ¿no? Eh, el Opeten, Así pues. es.
1: Así ah, es. El, ese partido creo que fue, fue más una, una cosa muy loca porque eh, creo que todo el mundo estaba claro de que si el Barça ganaba ese partido, era el último partido de Lopetegui. Eh, eh, y, y así fue. Eh, recordemos que venía Lopetegui de esa polémica donde prácticamente dejó tirada la selección española, bueno, en pleno Mundial anunció su, su fichaje por el Madrid antes de empezar el Mundial y bueno, la federación tomó la decisión de, de, de apartarlo. Que a mí en su momento me pareció algo muy justo porque hay una cosa que siempre piden a todos los jugadores es que durante los mundiales o las competiciones de selecciones aparquen sus, sus contratos y sus discusiones con sus clubes, ¿no? Y mira, no, no estés arreglando contratos, que al final nunca pasa, porque siempre te enteras de, de jugadores que firman y negocian durante el mundial. No, me fueron a visitar en la, en la concentración. Pero si tú le pides eso a los jugadores, creo que no puedes dejar pasar que un técnico lo haga. Yo creo que Lopetegui había jugado ahí la carta de que no me van a votar ahorita de la selección, entonces yo firmo con el Madrid. Y primero dirijo el Mundial. Y bueno, la verdad que, que ahí hubo una decisión bien valiente de Luis Rubiales, que, que es el presidente de la Federación Española, de, de dejarlo de lado. Y, y, y bueno, bueno. Te, al final no terminó nada bien para ninguno de los dos, porque le terminó hierro de, de técnico de la selección. Y bueno, y en PTG ya sabemos cómo terminó también, ¿no?
0: Ese fue el peor error de su carrera, en mi opinión, de PTG, a, a menos como técnico, porque de verdad que pasar de estar en un Mundial con la selección de tu país y haber fichado por el Real Madrid a después justamente fichar por el Real Madrid, pero tan mal mala temporada que te quedas, quedas rayado también, como, como decimos. Claro, así que bueno, quiero, esa fue una, una, una decisión bastante, bastante errónea de su parte, pero eh, justamente este episodio arrancan de una vez con todo. Me imagino que es para enganchar a la es. gente con el clásico, claro. el Barça-Real Madrid, el primero del 2018-2019. Que... Y creo que
1: para el que es hincha del Barça se, se puede disfrutar mucho este, este episodio, porque bueno, en verdad te demuestran ese partido, que fue un partido muy bueno, además sin Messi, ¿no?
0: Sin sí, Messi, correcto. Okay. Sin sí, Messi, goleada 5-1 la... creo, ¿no? Sin Messi. Sí, porque termina con otra manita de, de Piqué, la historia de Piqué es con correcto. la manita y tal, sí, entonces fue eh, cinco goles que, que metió el, el, el Barça. Pero también bastante interesante la historia de Luis Suárez, que yo no recordaba eso de que, bueno, justamente acaba de tener un hijo y él marcó cuando no su, su primera hija había marcado un gol, cuando no su segundo hijo había marcado dos goles ese fin de semana, entonces tenía que marcar tres goles, era para la cábala, para
1: mantener Así la, la
0: racha y era contra el Madrid y logra justamente el, el hat-trick. Y cumplió, sí señor. Eh, ya saben, para lo que le gustan las apuestas, si cuando tenga el hijo... Eh, <ríe> cuando tenga el cuarto. Por el póker. Póker. <ríe> Y que termina justamente con, con comentarios de, de pasillos o de vestuarios, justamente de los, de los jugadores del Barça diciendo Así que es. escucharon a los del Madrid diciendo que ya lo pete y estaba Se había despedido estaba listo. Correcto.
1: Y, y, te, y te muestra el primer capítulo cómo trabaja la serie, ¿no? Porque los, los ángulos que te muestra, cómo te muestra los partidos, cómo te muestra los prepartidos, la preparación del partido y como dices tú, el seguimiento a un jugador en cada uno de los episodios, ¿no? En este caso fue Luis Suárez.
0: Me parece que lo hacen de una forma que hace que tú quieras volver, en mi opinión. O sea, quieras seguir viendo a ver qué, qué, qué pasó en el segundo claro. episodio. Me parece que fue un buen, un buen capítulo. Capítulo 2, eh, hablan de... Es sobre el doble clásico que ocurrió justamente después de, de esa victoria 5-1 a del en Correctamente. El, en el primer clásico en el Camp Nou. Por casualidad tocaron en la Copa del Rey. Entonces ya Así se, es, el sorteo lo enfrenta en semifinales. A, Exacto, pero esto es algo que otros de la serie entonces, el que no es tan lineal como imaginaba, porque ya estamos hablando que estamos en semifinales ya de, de Copa del Rey. Entonces se da sus su lujos de, de saltar justamente bastantes periodos de, de tiempo. Eh, y vamos a la semifinal de la, de la Copa del Rey, la primera que ocurría en el Camp Nou. Y empezamos a ver otros personajes que, que también quizás sí. se, se les había olvidado a,
1: a la gente. ¿no? A mucha porque gente. Siempre sí, sí.
0: esa figura. Que fue esa figura el, del partido entonces?
1: El protagonista de este segundo episodio es Malcolm. Un, un jugador que, que, bueno, ya a muchos se les habrá olvidado, que, que fue, fue una locura cómo llegó al Barça, porque el cuento es que estaba montado en el avión para irse a Roma a firmar con la Roma, y lo llamó el Barça, el tipo se bajó el avión y se fue a Barcelona, agarró otro güero y se fue a Barcelona. Sí. Eh, un jugador que, en mi opinión, compa, no recibió las oportunidades que mereció. Eh, las oportunidades que mereció... Quiero decir, yo no, no sé cómo entrenaba y demás, pero creo que tuvo muy pocos minutos para la inversión que hizo el Barça. Es decir, creo que cuando tú inviertes, creo que fueron casi 40 millones de euros un jugador, que además es un jugador joven, que venía a tener unas temporadas muy buenas en, en Francia, creo que era que jugaba. Eh,
0: creo Bordeaux? que merece más,
1: en el Bordeaux, merece muchos más minutos para tú poder decir, mira, ¿sirve o no sirve? Y creo que al final Malcolm salió y nos dejó a todos los aficionados al fútbol una gran duda de en verdad si sí estaba o no estaba para el Barça. Creo que, creo que ahí hubo algo raro porque dicen que, que fue un fichaje que no pidió Valverde, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que uno no entiende cuando un jugador llega y el técnico no, no cuenta con él. Pero bueno, uno es quizás en los momentos brillantes, de, de los pocos momentos brillantes, de los pocos momentos que tuvo Malcolm en, en el Barça, fue esa ida de la semifinal de Copa del Rey, donde en verdad que, que le fue bastante bien y lució, y creo que hizo el, el gol del empate, ¿no? Del 1-1 en el Camp Nou.
0: En el partido de día, exactamente, y Yo, el yo creo que bueno, habíamos hablado, si mal no recuerdo, habíamos hablado de Malcom antes en, en otro episodio, pero eh, exactamente, él, él, además la temporada que recuerdo que tuvo la, justamente el año anterior en, en, en el Bordeaux, fue, fue era un jugadorazo, y en mi opinión lo es, eh, es este caso de que siempre quedará eh, en deuda o la gente pensará que no era tan buen jugador, yo creo que sencillamente Valverde no supo cómo, cómo utilizarlo. Cómo sí, cómo sacarle provecho. No olvidaron los minutos, y a mí me parece que lamentablemente para él, porque es bastante comprensible. Si te llama el Barça y claro. tú vienes a la Roma, el, el Barça obviamente tendrá prioridad. Hay, pero hay ahí para mí la crítica, claro. la crítica de nuevo es con la directiva, porque las maneras, eh, tú estás haciendo esto eh, quedando en malos términos, probablemente con, con la Roma, por un jugador que no estaba pidiendo el técnico y ni siquiera lo ponen a jugar, no sé, me parece que por todos lados deja, deja mucho que desear en, en mi opinión, pero este, Malcolm fue el protagonista de este episodio, hablan justamente de cómo él surgió de las de la favelas. de sus eh, orígenes, con correcto. muchos jugadores, que, que es interesante también, habla con, con eh, chicos de la, de la Masía, eh, en general esa, esa parte fue interesante, el partido de ida de la Copa del Rey, eh, como dije, en el, en el Camp Nou, y entonces en el de vuelta fue el que se sentenció el, la eliminatoria para el Barça, que el Barça llega a la final con un claro 3-0 a 0 en el partido de vuelta. En la segunda mitad de este episodio es cuando hablan de la lesión de Silesen y Ter Stegen que tenía que cubrir eh, correcto eh, también hablan de esta, est esta lesión. Es
1: Ter Stegen también protagonista de, de, de este episodio y, y bueno, nos habla de un de un portero muy sobrio, ¿no? Un tipo que creo que desde que llegó, a pesar de que llegó muy joven, y también fue uno de los buenos fichajes de, de, de su bizarreta. Como bueno, como buen portero, creo que supo, supo escoger al que en ese momento él sabía que era el portero a futuro del Barça. Y, y bueno, nos muestran esta cara más íntima de, de Ter Stegen, que también es un jugador creo que poco dado a la exhibición. Uno no, uno no conoce mucho a Ter Stegen fuera de los partidos de fútbol. Y aquí te muestra un poco sí. más de un jugador que, que da una impresión de ser muy tranquilo. Todos, todos sus compañeros lo describen como muy sobrio y bueno, Creo que, que si tú tienes un portero y, y de ese nivel tiene que ser así, ¿no? Creo que su personalidad calza perfectamente con, con lo que vemos en el campo. Un tipo que nunca pierde la calma y que, y que muestra, además, empieza a mostrar que es muy decisivo. Porque como hemos hablado en capítulos anteriores, compadre, ahorita, ahorita el Barça en gran medida está apoyado en lo que haga Messi y lo que haga Ter Stegen.
0: Aquí, ya entrando en el análisis, ¿no? Para no ser nada más un resumen de cada episodio, aquí yo empiezo, empiezo a notar algo que me gusta bastante de este tipo de documentales, que es uno ve la, cómo es la vida de un futbolista eh, en el sentido de lo inestable que puede ser. Nos muestran como sí. cuando él comprando una casa, entonces eh, él tiene que él, le están preguntando si él quisiera regresar o quedarse en Barcelona. Él dice que sí, es, obviamente le gusta mucho Barcelona, pero te, te pone a pensar cómo la, esa carrera, en, en un momento tú estás ahí y, y puede ser que mañana ya te tengas que ir inmediatamente a otra ciudad o quién sabe. No tienes mucha estabilidad. Y eso yo lo comparo con... Eh, hay un documental que me gusta bastante, ese te lo recomiendo a ti, si no lo has visto, que se llama, eh, me gusta tanto que, que no me acuerdo el nombre, <risa> es, no, es de Sunderland, pero este, ¿cómo es que se llama el título? Ah, está, está en Netflix también, We Are Sunderland, creo que se llama. We Are Sunderland se llama, Yo creo, sí. que, no, no estoy seguro ahora, bueno, ya no nos pueden corregir por ahí, pero es el, el documental de del Sunderland, ese sí es uno que de verdad... Casi que uno no puede decir sobre qué de qué va, porque es demasiado spoiler. Y si tú no lo has visto, lo primero antes de que te diga de qué va, porque es una cosa Es este que se llama ¿Til Sunderland Till I Die. Till I Die, ese mismo. Sonder hasta que, que muera.
1: Die. Exactamente.
0: Porque ese es uno de esos, o sea, los mejores documentales como siempre son esos de que empiezan por algo y terminan en otra en otra dirección completamente. Y eso es exactamente lo que pasa con ellos. Ellos empezaron como que vamos a hacer un documental de esta temporada, que vamos con todo, y termina por otro lado, pero increíble. Y eso, obviamente, no eh, dentro de lo que pasa, de las cosas que comparo con lo de tres te es que nos muestran la vida de como un futbolista eh, de, de la Premier League o de la segunda y tercera división inglesa, no puede ni siquiera planificar nada de su vida. Entonces, ah, claro. le a la esposa, a la esposa diciendo como que, mira, yo, yo, no tengo yo no tengo seguridad si él va a tener trabajo si no, ¿qué ah. vamos a hacer? Y esas son cosas que, que todos los que quieren ser futbolistas tienen que imaginarse de que no todo el mundo va a ser Messi, no todo el mundo va a llegar a, una, a, a la élite. Creo que es una buena forma de confrontarlo,
1: porque cuando vemos este, este documental del Barça no nos olvidemos que todos estos carados son gente millonaria, o sea, todos son eh, tipos que lógicamente están en el máximo nivel del fútbol y que, y que lógicamente imagino que, que debe ser bien interesante. Voy a ver ese, ese del Sunderland porque debe ser bien loco contrastarlo con, con jugadores que quizás están a otro nivel y que viven más con sueldos obviamente mucho más modestos y sin, tanta, sin tantos lujos y tantas libertades, ¿no?
0: No, y además que, bueno, es que ya, ya que dijiste eso, vamos a tener que hacer un episodio a hablar de ese, porque ese tengo demasiado sí. de qué hablar, es demasiado, demasiado bueno ese documental. Entonces, para no desviarnos, porque este es el del Barça, sí, véanlo si no, si no lo han visto, y esa es tu tarea entonces, y lo, lo discutimos más adelante. Eh, de acuerdo. Pero bueno, entonces ese es el episodio 2, Ter Stegen eh, cubriendo y, y la victoria del Barça al final.
1: Y la llegada a otra final de Copa, ¿no? Que si no me equivoco es que la sexta consecutiva fue en ese momento.
0: No no recuerdo, pero, pero sí, eso ya era eh, una costumbre. ¿no? Para el para Barcelona sí. llegar a la final de la Copa del Rey ya se, ya se empieza a convertir en una, una costumbre como, como ganar ligas en los últimos años. Y otro que se ha vuelto costumbre
1: y que nos lleva a ese tercer capítulo es precisamente el no pasar de cuartos de final, ¿no? Y, y ese Correcto. capítulo se llama la, la Maldición, porque bueno, el Barça venía de, de varias de temporadas de, de, de no pasar de cuartos de final y le toca en el cruce de cuartos el Manchester United, que como sabemos, por episodios lo hemos hablado anteriormente, y ustedes que siguen el fútbol lo saben, no está en su mejor momento el United, pero siempre es el United. Bueno, justo venía además en una buena dinámica porque acaba de llegar Ole Gunnar Solskjaer, entonces empezó a dar la oportunidad a los jóvenes y empezó en un, una muy buena inercia o dinámica el... el el United. Entonces, en el Barça había todavía como ese miedito de, oye, ¿será que volvemos a quedar eliminados en, en cuartos de final? Y bueno, siendo los protagonistas United y Barcelona, ¿quién, quién más podía ser protagonista, compa?
0: Justamente yo creo que les quedó redondo, y, mu y muchas cosas que, que yo noté en este documental es que varias cosas sí le quedaron así como bien cuadradas, que obviamente uno de, la, de, de los focos del episodio es Gerard Piqué regresando a, a, Manchester, a, a Manchester, que, que fue... Donde fue de, de la masía, se fue al Manchester United con, con Alex Ferguson. Este fue uno de los episodios Así que yo es, más con me reí, la verdad, con, con, los cuentos, con los cuentos de Piqué. Sí. Eh, eh, son muy buenos. Esas eso, eso sí son las cosas que, que uno disfruta, de verdad, Esto, de estos documentales. Porque te echa cuentos de, de cómo él hacía molestar a, 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 a Sir Alex Ferguson, ¿no? Y cómo, ¿por qué ya no hay más fiestas de Navidad? De Navidad. <risa> de Navidad. Eh, en el Manchester United. En el United. <risa> eh, Sí, y, y bueno, eso... Un mala conducta eh, ya, ¿verdad? Sí, 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 de verdad que, bueno, ¿sabes que A él le encanta, siempre con un micrófono ahí, y, eh, le encanta la controversia y habla de más. Pero también te muestran donde él se quedó. Eh, se Correcto. quedó en la familia mientras él estaba entrenando con, con el Manchester United cuando estaba recién empezando y, y como, como sus inicios de carrera. Entonces, estuvo chévere también ese, esa parte. También te muestran, por casualidad... Eh, o bueno, quizás con toda la casualidad o toda la intención, te muestran historias de, de Clement Lenglet, eh, que este era Correcto. su primer año con, con el Barça. Y otro, otra parte que me gusta bastante, como estaba comentando, es que muestran a los hermanos de, de, él, de Lenglet, que él sí. comenta que, que son futbolistas también y que juegan entonces en, en, en otras divisiones de Francia... Y esa comparación que hay dentro de familias de, de, de futboleras y cómo lo difícil que es llegar a ese nivel. Este año estaba recién empezando el inglés. Correcto,
1: así es. Y, y otra cosa importante de ese capítulo, creo que interesante, metiéndole, como dices tú, el análisis, es, es qué pasa con esos jóvenes que se van a muy cortear a otros clubes, ¿no? Como bueno, Piqué era formado en La Masía, vivía en Barcelona, donde él es, es originario. Y se va con 17 años a Manchester donde no conocía a nadie. Y, y esto también es, es, es bien que llama la atención porque son muchos los jugadores que, que emprenden ese rumbo y sobre todo está pasando mucho en los últimos años desde los clubes españoles a, a los clubes ingleses, ¿no? Con 16, 15, 17 años porque, porque los clubes españoles no los pueden retener porque, bueno, las ofertas económicas que les hacen son, son muy importantes. Pero hay que reconocer que los que llegan a triunfar y se, y se consolidan en la Premier Oye, es un esfuerzo grande, porque es irte lejos de tu casa, de tu familia, a donde no conoces nadie, a un clima distinto, a una cultura distinta, al idioma. Y, oye, los que prevalecen hay, hay que reconocerlo. El caso de Piqué, el caso de César Fábregas, o sea, muchos otros casos de jugadores que, que desde muy jóvenes se han tenido que, que ir lejos de su casa, ¿no?
0: Sí, de, de verdad que sí. Y, y justamente Piqué, como dices tú, Fábregas, es de esa generación que cambiaron, en mi opinión, la idea que se tenía de la masía. Porque cuando seas fue uno de esos de que el Arsenal y, y Wenger lo hicieron figuras absolutas y el Barça terminó justamente comprando a, a, a ellos de vuelta. Pero eh, volviendo al tema de, de Piqué y, y otra cosas de cuentos que me, me parecieron interesantes fueron eh, Luis Suárez hablando de, de Gerard Piqué también, porque sí. él, él dice que, que Gerard Piqué no tiene malicia. Exactamente. <risa> para, para como central. Que es demasiado Qué grandote y no le pega
1: comentario.
0: a nadie, dice. <risa> sí, es demasiado cómico ese comentario porque... A mí me, me recuerda también muchas cosas. Obviamente Suárez sabe de lo que está hablando, ¿no? Y él viene de, de la garra charrúa y, y de ah, sí, Lugano eh, y Godín. Y, 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 y Pablo a, Montero. Y, Pablo Montero es el otro. Yo sabía que me faltaba y de, uno. El, y de Jiménez. O sea, defensas duras. Jiménez ¿verdad? son duros, Godín. Y tú te acuerdas el, el comentario de Loco Breu, ¿no? Sobre, sí, claro. Sobre cuando le dieron... Yo me acuerdo clarito porque es demasiado cómico. Eso fue en Sudáfrica que le dieron el el premio el fair play, de, ¿no? de Fair Play y lo recibió el, el capitán Lugano el, el loco breo diciendo que fue como ver a, a Bin Laden recibir el Nobel, el Nobel de la Paz, <risa> de la paz. <risa> y entonces ¿Y el consejo
1: no? de Luis Suárez a Piqué que tiene que pegar más, que, que el delantero tiene que, delantero tener tiene tiene lista, que tenerle pero... miedo al defensa ¿no?
0: <risa> eso es comiquísimo y bueno, y él dice sí que a mí no, me encantaría, me encanta jugar en contra de él dijo Suárez eh, y bueno ese capítulo, a pesar de la falta de malicia de Piqué, como dice Suárez, eh, Piqué y Lenglet terminan siendo las figuras del, del Barça es. en, en ese partido en Manchester. Y estamos hablando Que gana de, por primera no vez en
1: Old Trafford, ¿no? Nunca había ganado en Old Trafford y gana 0-1 con un autogol de Lux Show, creo.
0: Correcto, un autogol mm. de Lux Show. Bueno, tú, tú sí hablaste que era, dijiste que era la maldición de cuarto. Entonces este fue cuarto en final de este. Se, año ahí se rompió Champions. la maldición.
1: Luego ganan la vuelta 3 0, a 0 en el Camp Nou. Y, y bueno, ¿verdad que clasificó el Barça sin. Sin, mucho, sin mucha dificultad a semifinales
0: eh, Sí, y ahí es que se pasa en teoría, se va un poquito los fantasmas entonces de, de Roma, o por lo menos eso se pensaba en ese, es. en ese momento eh, Episodio 4 eh, para mí pasa de ser así como sabes, Champions League y, y la élite europea a decir que bueno, un derby un derby local, así es. Es, es sobre el Barcelona español yo creo que, que fue inteligente por parte del documental eh, dedicarle este episodio a Valverde, porque Valverde así tiene es. historia en eh, ambos. con el Barça y con el Español en ambos, como, como jugador y como técnico. Eh, lo que sí tengo que decir es que yo creo que justamente eso hizo que también el episodio fuese el más aburrido para mí. Fue así que qué aburrido <risa> este capítulo. Sí, <risa> sí. Este capítulo nos dejó un poquito...
1: Bueno, al final eh, también es interesante conocer la, la condición de la rivalidad local, ¿no? Bueno, lo que es el Español y demás. Hablan de de Valverde, nos muestran su afición a la fotografía, cosa que nosotros no conocíamos. Como, como digo, lógicamente, Correcto. es un personaje que, que, que públicamente no, no dejaba mucho, ¿no? Quizás es su forma de ser y, y, y quizás es muy reservado. Pero bueno, nos muestra a un Valverde más personal. Este, como te dije yo, esto no es muy loco ver cómo todos los jugadores hablan de, de, de su técnico y saber que hoy en día ya él no está en el banquillo del FC Barcelona, ¿no? También. Entonces, sí. nos hablan mucho de él y hay un pedacito también dedicado a otro jugador que tiene historia en los dos clubes y que era el fichaje, digamos que, que el fichaje estrella de la temporada, bueno, desde la temporada anterior, pero, pero que en esta temporada se, se, se esperaba su consolidación, que es Felipe Coutinho.
0: sí. Yo, yo lo que recuerdo de, de Cutiño en el español fue un golazo que, que hizo en una temporada, pero Sí, de verdad, verdad que me, me había el... Sí, fueron destellos, exactamente. Pero este episodio, eh, sí, como, como dices, enfocado justamente a ellos dos que tienen historias en, en el derby. Lo que pasa es que es justamente como un... En mi opinión, esto no es un derby como, o como un clásico Real Madrid-Barcelona o inclusive Real Madrid-Atlético de Madrid. A día de hoy es, mucho más en en lugar, es muy sí. diferente.
1: Es muy sí, desigual, muy
0: Entre, el Barça ganó 4-0 como se esperaba y, y poco más, o sea, el enterarnos que, que sí, que, que Valverde eh, eh, le gusta la fotografía y de hecho él, él se quería dedicar a la, a la fotografía. También dice cosas que me pareció interesante cuando habla que dice que en el momento que un jugador empieza a decir, porque normalmente los jugadores dicen como que no, yo no quiero ser técnico, pero en el momento que los jugadores dicen, bueno, quizás, ahí es que ya sabes sabe. Sí, que, que ya no hay vuelta atrás dice ya no hay vuelta es atrás, correcto. como que ya empiezan Así a acercarse a la retirada y a buscarse al técnico. Eso Porque es dice que él nunca
1: se imaginó de técnico, que él se veía retirándose y dedicándose a la fotografía. Pero que llega un momento donde el fútbol te sigue, te sigue jalando, ¿no? Eh, otro momento doloroso para los culés que muestran en este, en este episodio es, bueno, la liga aquella que le quitó Raúl Tamudo al, al Barça y que se la dio indirectamente al Madrid, ¿no? Con aquel gol de... El último minuto que se jugó en simultáneo ambos partidos por su lado jugaba el Madrid el, y el Barça jugaba con el Español y bueno, aquel gol de Tamudo que deja el Barça, si no me equivoco, en la 2008 sin, sin liga y, y le da la Liga al Madrid, ¿no? que es un momento cercano, histórico para el Español.
0: Cercano, ya fue 92 creo que fue, en el 92. Ah, sí, sí, que marcó sí, fue en descuento, fue, fue,
1: una, fue una cosa porque además esa liga la tenía el Barça y en dos minutos todo cambió.
0: Y yo siempre, bueno, aquí con, con respeto e irrespeto para los fanáticos del Español <ríe> a mí se me ha parecido medio este, de verdad, es como que eso es lo que sientes orgulloso, que le diste una liga a otro equipo, ok. Exactamente, pero sí, sí, ese, eh, bueno, pero está bien. Y bueno, también muestran cosas, eh, por lo menos de, de la masía, que también me, es, es interesante ver que explican los jóvenes que no, no son de Barcelona, entonces que se quedan en la masía, Correcto. que viven allí, crean ese, es. ese bonding en, en, entre todos los jugadores... Uno de ellos, una cosa me llamó la atención bastante, que no sé si tú te lo pillaste, pero la mayoría de, lo, de, la, de los que vienen de la Masía o los que pasaban por la Masía, cuando muestran los videos de niños tenían la 10 en la espalda, que me llamó muchísimo Así la es. atención porque sí, es como impresionante. Que ellos eran la figura de, de sus es. equipos bueno. y todos tenían casi la 10 y bueno, todos terminan acá, pero entonces un Sergi sí. Roberto, por ejemplo, que siempre es exactamente habla, tú lo veías de 10 de ser la figura y tal y terminó desde lateral en el Así Barça. Es
1: y era goleador y, y hacía goles y figura, y, y es muy loco porque bueno creo que al final eso es lo que le da a todos los jugadores esa, esa capacidad y esa esa sí esa capacidad con el balón no que todos los jugadores que llegan de la masía tienen esa, esa noción con el balón y de tocar el balón y de ser y de ser muy buenos con, con la posición de pelota y bueno lógicamente porque todos vienen de una formación donde son volantes, donde son un último pase y, y, y creo que Sergi Roberto es la muestra
0: y, y Sergi Roberto a mí me parece que, que eso, que demuestra, además para el Barcelona, él, él es fanático, el hincha del, del, del Barça y yo creo que, es. que es uno de esos jugadores que le, le da todo yo creo que tú no eres muy fanático de Sergi Roberto, si mal no recuerdo pero yo, yo la <ríe> verdad sí soy fanático de Sergi Roberto porque es que, es que él le pone bastante y donde, donde sea que lo ponen a jugar, él le por lo menos le pone corazón a la, a la cosa, pues. Yo no soy fanático de Sergi Roberto de lateral,
1: porque, porque no es lateral, ¿no? O sea, es una cosa que a mí me, me saca un poco, que es cuando ponen a un jugador en una posición que no es su natural, porque muchas veces les cuesta, y al final termina el jugador castigado, pero es que sencillamente él no es lateral. Para mí, él es volante, y ojo, me parece que, que para no ser lateral lo hace bastante bien, pero bueno, a veces con un equipo de élite como el Barça es, es muy, muy complicado cuando tú no juegas la posición que o digamos que no eres natural de la posición donde estás, pero bueno, ese es tema de otro, de otro podcast seguramente.
0: Yo creo que lo que yo resumí de este episodio, lo que pensé que podía, es que habían oportunidades perdidas quizás, porque si tú no le dedicas a la parte de la fotografía, la parte de la fotografía puede ser interesante, pero si tú le aprovechas el tema de la masía y traes... Eh, la historia que se ve más adelante en otro capítulo de eh, Aleñá, por ejemplo, y ya hace todo un episodio sobre la masía, quizás, bueno, le hace un poquito más interesante, pero bueno, está bien. Eh, eh, uno de los de, de cuatro, quizás el que va de último en el ranking de momento, eh, en mi opinión. Exactamente. Pero el quinto capítulo ya, por cierto, son ocho episodios, eh, ya pasando la, la mitad. Punto de partido se llama. El episodio de el de Madrid, ¿no? De la liga, con el Atlético en la liga. Exactamente. Es
1: un, un capítulo que viene con, con antecedente de, al Atlético. Hacen un poco una reseña de lo que es el Atlético con el Cholo, con el Cholo Simeone, que, que es bien interesante porque, bueno, lógicamente hay un antes y un después de, del Cholo Simeone y, lógicamente, viene también con ese background
0: de la liga que ganó
1: el Cholo, que se la ganó al Barça en el Camp Nou con aquel empate, ¿no? Eh, creo que fue un empate con, con
0: el famoso gol de Godín. Y ese fue bizarro, ese, me acuerdo, ese juego fue bastante bizarro, sí. fue extraño, porque el Barça lo tenía todo para ganar esa liga, y pareciera como que, inclusive, el, después del empate, que el, el Camp Nou aplaudiendo a la Atleti, es como el Atleti era el merecedor de esa liga, <risa> y ah, así, es. así es como que al final, al final hasta el Barcelona estaba diciendo, bueno, es que realmente era merecido, y, y si lo hubiesen puesto un poquito más, ganaba la, la liga ahí en el... El Camp Nou, pero es sí es me, acuerdo, me acuerdo de ese capítulo, de ese, de ese partido. Aquí muestran a Pau llegaba a Gasol. Llegaba el Barça con,
1: ocho, eh, con Pau Gasol, sí, sí que te muestran un poco el efecto de este, de, bueno, lo que es el Barça a nivel global y, y en todos los deportes, ¿no?
0: Sí, y estaba diciendo que llegaba con ocho partidos. Con ocho, ocho puntos ocho de ventaja, ¿no? Y si
1: ganaba, lo, se ponía 11 y bueno, ya era casi que inalcanzable para el Atlético.
0: Y, y lo que muestran de Pau Gasol es justamente explicándole a... a a jugar de la NBA, que es el fútbol. Eh, o sea, Así es. Como si ellos en su vida han visto un partido de fútbol. Y, y bueno, su, el comentario que me pareció interesante que dijo él fue como que, va wow, pero son bastante enanos, ¿no? Son, son chiquitos. Entonces, sí, 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 todos son sí. enanos. <risa> <risa> eh, Así es. Y les tocó ver un juego bien, bien batallado porque fue un partido muy
1: duro. Este, bueno, como generalmente son los partidos que plantea el, el Atlético del Cholo y que al final terminan ganando 1 cero, compa, con un golazo Luis Suárez, ¿no? Un gol de Luis golazo de matador de 9 sí. de, de, de y, y es muy cómico el comentario de, de, de Pau a, a sus compañeros, ¿no? que bueno, les tocó un partido no, no muy atractivo este, pero, pero bueno, es un partido que para, para los que seguimos el fútbol Sí, la verdad que fue un partidazo Porque si bien fue un 0-0, recuerdo que ese partido no fue nada aburrido Fue un partido bien, bien luchado y bien interesante
0: Y yo no recordaba la, la temporada tan, tan brillante que estaba teniendo Suárez no Hasta ese entonces, ¿no? Porque sí, fue clave claro. en el contra el, el Madrid Fue clave para, para llegar a la final de la Copa del Rey Y aquí clave otra vez con golazos además eh, Entonces... Sí, fue un partido bastante reñido, por supuesto, con expulsión de, de Diego Costa para no Es verdad que sí. Eh, y... Siempre nos,
1: nos quedará entender qué le dijo al árbitro, ¿no? Porque fue una roja directa ah, por algo que le dijo eso lo dijeron.
0: Arbitro. Eso lo mostraron. Así sí lo ¿verdad? dicen. Eh, porque Suárez, porque otra cosa que yo noté, es que este <risa> Suárez es machismoso, o sea, ese es uno, ese es Chepa Candela. <risa> él llega al, al vestuario y lo primero que hace es hablar de, no, viste lo que pasó de tal. Y esa es la parte que ¿Qué me le gusta dijo? El de él documentar eh, sí, le sí. dijo, sale Suárez diciendo así que dijo, no, eh, eh, la, la, la puta madre que te parió, le dijo, o sea, pero se lo wow. aclaró así en el vestuario cuando llegó y dijo, eso claro, es lo claro. que claro. dijo, no, él lo dijo, yo lo escuché, entonces ya sabemos de, de primera mano qué fue lo que, lo que dijo. ¿Qué fue lo que pasó con esa roja <ríe> de, de Diego Costa? Con el comentario de, del jugador este, la verdad que, bueno, mi ignorancia, pero no, sabe, no sé quién es el jugador que está hablando con Pau Casol de, de la NBA, pero... Eh, que dijo de que eran enanos, me llamó la atención, es, me recordó que los propios jugadores de básquet, la NBA, cuando uno veía, qué sé yo, a Manu Ginobili, que él se veía como un enano en, en, en la NBA, sí. y tú, tú lo googleas y es creo que sí, 1.95. 1.96 <risa> creo que Manu, bueno, sí. Una cosa así, este, sí, sí. que de verdad que la diferencia con los futbolistas es increíble, con Messi sí, casi que 1.70. Así es, eh, claro. <risa> Y yo no, la verdad no estoy seguro si fue en este episodio, pero tengo aquí mis notas de, de otras cosas que me pareció interesante Es lo que ocurre tras bastidores, ¿no? Porque es, en estos documentales también tienen la oportunidad de hablar de, no sé si, se, si el término es camisero, creo que sí, ¿no? Que, el utilero. Los que se encargan de arreglar, ojo, el utilero. Pero yo el creo utilero, camisero, correcto.
1: ¿verdad?
0: Oye, eh, pero, pero en
1: estos clubes es, es casi un ejército, ¿no? O sea, es un tipo, te, te hablan al encargado, pero es increíble todo lo que se encarga y todas las cosas que tienen que estar pendientes. Eh, le deja tres kits de camisetas, dos de pantalón por partido, tiene que encargarse de los tacos o los guayos o los zapatos, los botines de cada uno de los jugadores, entender cómo le gusta a cada uno que le arreglen su, sus botines. Eh, es, un, es un trabajón, ¿no? Y, y, y es muy interesante la historia de, de esta persona que, que creo que, que empezó fue recogiendo balones en la masía, es lo que él cuenta, ¿no?
0: Es bien chévere ver esta, esta perspectiva de nuevo vuelvo a hablar del documental de Sunderland que me parece que ahí la gente, el impacto de un club no yéndole bien y cómo puede tener el impacto económico en la gente que trabaja ahí, que potencialmente puede perder trabajo, por ejemplo, son cosas que son interesantes, obviamente en el caso del Barça debe ser un lujo un privilegio tener ese trabajo de utilero imagínate estar ahí todo lo que
1: ves, cómo conoces a los jugadores, todo
0: sí, y también muestran por lo menos el trabajo de logística de los policías, por ejemplo, de, de cada juego, cómo tienen que asegurarse que no haya El helicóptero, de, o, drones, Exacto, todo, eh, o sea. de, de bombas y potenciales riesgos, eh, todas estas cosas... Que, que, que son parte del fútbol, pero uno realmente no piensa de ellos. Uno nada más ve el, el, el partido como tal y todo lo que está detrás. Los fotógrafos también hablan de, 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 de eh, cómo eran las, los fotógrafos antes, que nada más eran como dos o tres y ahora casi que no te puedes, puedes cobrar el corner Y el, lo, lo último era que ahora hablaban también brevemente de Anthony Borges, eh, un chamo venezolano que, 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 fue, que estuvo en el tiro, un tiroteo de Florida, que él protegió a su... A sus Así compañeros, sí, se arriesgó su vida y es fanático del Barça, entonces le dieron la oportunidad de conocer al, al club. Que me parece chévere que le den ese, esa oportunidad, sí, esa, de ese por, ángulo.
1: Por... Así estoy, estoy de acuerdo. Y bueno, y hasta, hasta aquí creo que, que para los que son hinchas del Barça, hasta aquí es un excelente, desde el punto de vista futbolístico y de los recuerdos que tú quisieras tener, hasta este episodio creo que todo va chévere, porque hasta aquí el Barça asegura la liga. Y vienen, digamos, que las semanas más complicadas de, de la temporada, que era donde tocaba la semifinal europea contra el Liverpool, que había sido sí. finalista la temporada anterior. Y, bueno, quedaba luego más adelante la, la final de la Copa del Rey, ¿no, compa? Entonces, el,
0: el episodio 6. Eh, yo creo que el episodio 6 todavía sigue siendo una, una luna de miel para, para los fanáticos. Sí. De ah, pero bueno, sí, Barça. todavía. Porque eh, es la ida. El partido de ida. Barcelona-Liverpool. Eh, en este partido, obviamente, bueno, enfocado completamente en, en Champions League. Este partido, ya, yo, yo las notas que tengo ya son directamente del, del, del juego como tal, pero... Sí, ese juego termina 3 a 0. El Barcelona Así gana en, en la ida de, de Champions League, en la semifinal. Y estaba, por supuesto, el golazo, que en mi opinión fue el gol del año, ¿no? El golazo de en Messi. Así es. O sea, ese lo, lo vi otra vez y se me ponía otra vez la piel de gallina, que es increíble ese gol o sea, sí, y además estamos hablando de, nada, de quien tiene tienes a allison porteando y se, se lanzó y, o sea, es golazo espectacular ¿no pasaron el fallo de Dembélé? para mí eso yo pensaba que le iban a pasar Correcto. porque nunca se me olvidó a mí como Dembélé en el último minuto falló un gol clarísimo
1: me acuerdo que yo estaba viendo el partido con unos amigos así es, y me dijo un amigo que, que es muy, no hincha, pero siempre le tiene mucha simpatía al Liverpool y me dijo, uy cuidado y ese gol les hace falta al, al Barcelona, ¿no? Claro. Y efectivamente así fue. Yo, yo, uh, ojo, yo entiendo que al final el documental no es un, do, o sea, el, el objetivo del documental es mostrarte un poco más allá de lo que pasa detrás de, de, de los partidos, ¿no? Pero, como dices tú, lo que pasa de los partidos generalmente es muy resumido, por eso quizás no mostraron esto de, de Dembélé, pero yo sí, o sea, cuando tú ves el documental, quizás si tú no viste el partido, no seguiste la temporada, tú dices, oye, el Barça ganó, ganó muy bien, pero en verdad, mi recuerdo de ese partido es que el Liverpool fue bastante mejor que el Barça en muchos episodios, ¿eh? pero, sí, pero eh, hay, una, hay una gran diferencia y es que se llama Lionel Messi, es la diferencia, lo que define estos dos clubes, porque en verdad que además el Barça, hubo, bueno, que sí te las muestran en el documental, las oportunidades que el Liverpool tuvo de hacer gol, que es verdad que es el palo de, 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 Sal de Salah, o sea, la que pega el palo, después de la que saca, creo que es Busquets bajo la, la línea, saca un balón, le queda Salah, Salah le pega y va el palo. O sea, hubo también la otra que pega en, en casi que en los dos postes, si no me equivoco. O sea, un montón de oportunidades. El Barça ese día no estaba para recibir gol. Pero cuando tú ves el partido, es, por eso el fútbol no se puede analizar de resultados, porque fue un 3 a 0. Pero cuando tú ves el partido, eso no era un partido de 3 a 0. Fue un partido donde el Liverpool fue superior al Barça en, en muchas partes. ¿no? Y por eso a mí no me quedó claro en esa ida de que estaba todo cerrado,
0: sobre todo además con Correcto.
1: el antecedente de Roma de la, del año anterior.
0: Pero yo creo que justamente en parte ese 3 a 0 quizás fue algo que, que sí. le, 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 le afectó a Barcelona, sí, porque sí. Llegaron, llegaron confiados, por más que de la boca para afuera estaban diciendo que, que no estaban confiados, que sabes, que este fútbol y todo esto, en realidad yo creo que, que pensaban que, que ya estaba definido. Eh, Así es. Y, y sí, yo estoy completamente, completamente de acuerdo con lo que tú dices, fue un juego engañoso y, y ese 3 a 0 doloroso para, para el Liverpool eh, yo esas son las notas que tengo del episodio 6 eh, porque sí, creo que bueno, las notas de un cuaderno, de un, mina cuaderno 7, de un cuaderno de notas que... el episodio
1: 7 además tiene un nombre bien dramático se llama
0: 18 días de tormenta
1: porque en 18 días el Barça pasó de un posible triplete a menos mal que ganaron la liga Exacto. sabes qué? cerrando ya y yendo a la, a, a la digamos a la vuelta que era en Anfield, lógicamente jugar en Anfield y eso también siempre lo, lo hablan mucho, es en este, en este episodio compa o en el anterior cuando Busquets dice que, que uno de sus sueños es jugar en, en Anfield, es en este ¿no? Sí,
0: se dice que es bueno, un sueño para el Hablan
1: mucho de, de Sergio Busquets, también le dedican una buena parte de, de este episodio donde él dice que bueno, que soñaba jugar en Anfield, lógicamente porque era un campo histórico pero yo creo que la sensación es que a mí me dejó, esta ida fue un poco las sensaciones que me había dejado el partido de ida de Roma el año anterior, en cuartos de final, porque el Barça gana 4-1 en Camp Nou, pero también gana 4-1 en un partido muy loco, donde la Roma jugó mucho mejor. Pero bueno, aquí en este episodio 7, viene la vuelta, todos a Anfield, y también hablan mucho de otro jugador que tiene historia en los dos clubes, hablan de Luis Suárez y su y su pasado en los Reds, ¿no?
0: Que eso también tiene sus su cuentos, eh, sí. Suárez, bueno, cuentos interesantes, hablando de sus vecinos, y lo que sí, lo que no hacía. Eh, que eran casi todos, todos advierto, los vecinos. Sí, está, que vivían todos. Entonces, como vivían todos juntos y todos sabían que vivían juntos, no podían llegar a diversas horas porque o se tenía que ponerse de acuerdo para, para que no dejan mal uno al otro. Yo advierto este episodio 7 para los culés que, tiene que estar de buen humor para, para verlo. Sí, eh, sí. Que, no, tómense que, su que, tiempo. Que con calma, un sí. whiskycito o algo, y, y lo ven. Porque este, una de las cosas que, que a mí me, me dejó fue... Me dejó como con ganas de haber visto un poco más. Eh, eh, yo que, estaba esperando ver un poquito más de explicación. Y, ojo, lo que mostraron me parece que estuvo bastante interesante. Pero yo quería ver un poco más. Eh, en este episodio 7, obviamente, lo que si no saben lo que pasó, fue que ocurrió lo que, o sea, era muy poco probable. La gente que, que se creía ocurrir. imposible que pasara, exactamente. Sí, eh, la poco... manera de, de, de que el, el Liverpool le diera la vuelta a un 3 a 0, era con un 4 a 0, eh, un 3 Así a 0 es. iba a penales, eh, un 4 a 1 pasaba al Barça, o sea, era, era un 4 a 0, eh, el, el Barça perdió, el Liverpool ganó 4-0, se, lo, se los llevó por delante al, al Barça. Así y aquí es que atropió. yo creo, mira, yo te dije a ti, Antonio, que iba a esperar, quería morderme la lengua para hablar de Valverde. Y ahora, aquí es donde yo quiero hablar un poco de Valverde, porque, ajá, el primer gol, ¿no? El, el, el primer gol y como empieza el partido fue con, con un error de Jordi Alba. Jordi Alba hace un, un cabezazo hacia atrás y le cae, no me acuerdo a quién, a quién le cayó el punto es de que ha ah, un error compa, futura. un punto importante,
1: el Barça va a jugar a Anfield, el Liverpool tiene que ganar por más de tres goles y no tienen ni a Firmino ni a
0: Salah
1: o sea, esto es una, e una gesta épica o sea, cuando hagan el documental del Liverpool es todo lo contrario, es mira, todo estaba en, nuestro co en nuestra contra todas las hots o todas las probabilidades estaban en contra de nosotros porque tenemos que remontar un 3-0 a 0 que, ojo, quizás no era tan difícil que ellos hicieran 3, pero que el Barça no hiciera un gol. Ese era un reto muy importante. Y además estamos sin dos de nuestras figuras en el ataque.
0: Continúa ahora. Nada más y nada menos que Salah. O sea, Salah es la historia de, de, perdón, la figura del, del, del Liverpool Así es. de los dos últimos años. Y, y bueno, Firmino obviamente clave del, del, en ese trío que tienen arriba, pero eh, como estaba diciendo, empieza el partido con un error de Jordi Alba. Así es. Eh, y a por más de que el, el, el Liverpool salió con todo, el, el primer tiempo termina 1 a 0. O sea, pero ese gol viene no al minuto 7, ¿no? Creo que lo que
1: tú quieres como hincha del Liverpool, que marquen rápido
0: y lo que el Barça no quería. Pero luego aguantan todo el primer tiempo. Exacto, pero aguantan todo el primer tiempo. Y a mí lo que me sorprendió de sobremanera fue, llega el descanso y tú ves el, el, el vestuario del Barça y parecieran que estaban perdiendo 3 a 0 o sea, sí, es como, sí. están perdiendo 1 a 0 tienen una ventaja de dos goles todavía y todos estaban completamente derrotados, o sea, como si de ya habían quedado eliminados estaban asustados, algo que me, me pareció increíble, que voy a, a, a lo de Valverde, Jordi Alba en lágrimas, ¿no? diciendo lágrimas. Disculpen, perdón, ¿y tú crees que, que, que Valverde dijo algo? o sea, lo Nada, deja ahí si de, de ahí su lateral, sí. ajá, pero tienes el lateral, o sea, yo, en mi opinión Jordi Alba en ese momento, si mal no recuerdo, era el mejor lateral del mundo. Estaba teniendo una temporada de ensueño. Tú tienes a tu lateral, que es el principal asistidor de, de tu equipo, en lágrimas. Diciendo por un error que le puede pasar a cualquiera. Estamos hablando de una semifinal de Champions en Anfield, donde el, el ambiente, que también te pasan, por cierto, que no hablamos del ambiente hay, de pero Anfield. Pero ahí también hay
1: otra cosa. Ah, el ambiente, la, re la recepción que le dan al equipo. Ya con eso tú sales ganando 1-0. Es una cosa impresionante, sí. pero hablando Hablándolo, Jordi Alba también, que no te muestran en el resumen, en el resumen del documental solo te muestran unas oportunidades, pero además tuvo dos chances de gol muy claras en el primer tiempo. A dos pases sí. de Messi la que te muestran, por cierto, en el documental no es la más clara. Hay otra donde queda casi que solo frente, a, frente al portero y no logra definirlo. Entonces, además del error defensivo, tuvo verdad dos chances. Oye, que con un gol era, estaban a merced de un gol, que es lo más loco. Y lo que tú dices, derrotados cuando lo que necesitaban era un gol.
0: Un gol nada más, pero yo, yo insisto gol? con lo de Jordi es porque ahí es que yo te digo, ya tienes la oportunidad con Amazon Prime de ver tú el documental de, del City, ¿no? El pero City. En, aquí yo voy a, voy a ver el contraste y la comparación que yo siempre voy a dar con, con Pep, porque Pep no hubiese aceptado, en mi opinión, ver a o sea, Jordi Alba en lágrimas diciendo algo, eh, no lo deja ahí. Tú, eso me parece que es muy mal mal manejo de, de tu equipo. O sea, tú tienes que decir lo que tienes que decir en este momento. Mira, Epa, un Así error es. le pasa a cualquiera. Eso no pasa nada. Estamos ganando 2 a 0. Dale. Todavía estamos para adelante. Y lo, no, por lo menos no lo mostraron. Obviamente uno no, no puede ser muy crítico con el tema de la edición, No Así sabe quizás si claro. le sí. dijo algo, pero no lo mostraron. Y el Después. tema de estar todos derrotados. Sí. Y aquí es que empiezo a hablar de las tácticas de Valverde. Va, en, en el documental, ha mostrado varias veces el tema de cómo es las tácticas de Valverde. Una cosa que me llama mucha la atención es de que yo, yo por lo menos yo hablo español, ¿verdad? Tú hablas español también. Y a mí me costaba entenderle lo que él decía. Correcto. ¿Entiendes? Eh, en el sentido de que tú tienes a Cutiño, que es su primer año acá. Malcolm, que es su primer año acá. Eh, este, ¿cómo se llama? Arthur, que estaba de sus primeros años acá. Correcto. Él está, hablando, es está hablando como demasiado rápido. Está diciendo, tú no sé qué, tú, sí. tata, 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 tata o sea, cómo sí. ellos entienden. Yo, yo no, a mí no me convence de que ellos estén claros de las direcciones que, que están recibiendo. Y una de las cosas, y de nuevo aquí contraste con, con ver a Pep haciendo sus su charlas técnicas. Cuando tú tienes un minuto para dar una charla técnica en, en, medio, en el medio tiempo, es verdad, tiempo tienes es que corregir algunas cosas, pero es así más psicológico es. Es. que otra cosa. Tú tienes ah, claro. que dar... Ánimo al equipo.
1: Sabes que en estos días estuve, estuve leyendo un poco este, con unos cursos que estaba haciendo, estaba leyendo un poco sobre, sobre los roles de los técnicos y, y el análisis de partido. Estaba leyendo un material sobre el análisis de partido justo de la Universidad del Barça y una de las cosas que te decían era eso: ya el partido está preparado. En el medio tiempo, si tú tienes que dar un mensaje, y esto, ojo, es, es como la teoría bajo la que se, se, se manejan todos los técnicos de las divisiones del Barça en el medio tiempo tú puedes dar mensajes puntuales porque ya el partido está armado tiene que ser una cuestión más de motivación y creo que ahí a Valverde le faltó porque en verdad es un equipo que como dices tú llegó al medio tiempo con 1-0 y llegó completamente derrotado creo que es un poco lo que dice Piqué luego de los fantasmas de Roma empezaron a llegar no de oye estamos perdiendo este equipo se nos viene encima pero yo vi un equipo con miedo con miedo y derrotado al medio tiempo de que oye no podemos pararlos no los podemos parar, no hay forma, no los podemos parar. Y, y de verdad que no notas tú, o al menos no lo muestra en el documental, a un Valverde que tomara, tomara digamos que la palabra para decir, muchachos, esto no es así, o, o levantar al equipo. Que bueno, que sí. creo que es lo que, como dices tú, lo que en estos equipos a, a este nivel quizás, ya lo táctico y otro, ya creo que está muy claro. Tú sabes a qué juega el Barça y sabes a qué quiere, a qué quiere jugar. Pero la motivación, o sea, el, el, el agarrar a sus jugadores y levantarlos, que lo hace un Pep, lo hace un Zinedine Zidane, como lo han dicho sus jugadores, lo hace un José Mourinho. Son esos técnicos de nivel que quizás es lo que le falta, o lo que nos muestra el documental que me da impresión a mí, que, que le faltaba al verde, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y ya yo creo que si, si hubiesen mostrado un poquito de, de, de una imagen de ese vestuario en el 1-0, yo creo que ya todos hubiesen sabido qué iba a pasar, porque era muy sí. claro, al verles claro. la cara de asustados y derrotados, sí. lo que iba a pasar. Eh, llega el segundo tiempo, el Liverpool por encima, y el vacío. segundo gol llega muy rápido, el tercer gol, eh, el segundo y el tercero llegaron muy rápido. Eh, el, y el primer tiempo
1: llega al minuto 7 y el 2 a 0 llega al minuto 8 de la segunda parte. Es decir, empezando, goles rápidos y bueno, y bueno, di lo que ibas a decir el cuarto gol porque ese también es no, muy el cuarto
0: gol. El cuarto gol no hicieron tanto énfasis como pensaba que iban a hacer, sí, por, pero debieron haber hecho, porque sí, ese es un gol de... Es el no se lo marcan a, a amateur, ni equipos amateur. Sí, o sea, cuando, cuando hagan el documental de del Liverpool absoluto. le dedicarán más tiempo. Sí, eh, un gol de un córner donde nadie estaba viendo la pelota. Para los que no,
1: no tienen contexto, eh, es un córner, lo va a sacar Alexander está el partido 3-0, es decir, a este momento está empatada la eliminatoria y si termina así irían a prórroga. Hay un córner, Alexander-Arnold hace como que va a cobrar el corner y se aleja como que no, como que va a dejar para que alguien más los cobre. Todos los defensores del Barça están de espalda al balón. Alexander-Arnold se aviva, se devuelve, cobra el córner rápido y Bocorigi anota el 4-0. Nadie en el Barça se dio cuenta. O sea, es un gol que creo que no se lo hacen a uno en la cancha del barrio. O sea, es una cosa sí. que te muestra además un equipo completamente desconectado que a ese momento no estaba eliminado todavía que estaba todavía a merced de un gol o a irse a la prórroga. Pero es un equipo que se desconectó con el 2 a 0, desapareció de la cancha y bueno, esto fue como que la cereza que terminó de, de, de decorar la debacle del Barcelona en Anfield. ¿no?
0: No, y, y después en, en este episodio, para, para, hacer, para clavar, terminar de clavar el puñal para, para los culés, te muestran la final de la Copa del Rey, el mismo episodio la de, una final vez, de la Copa mes, del Rey. Después, te matan con la También todo. la pierde el Barça, la pierde contra el Valencia. Sí. Eh, y como dijiste tú pasas del triplete al, al unete nada más. Ahí, en sí, una solo. y
1: bueno, y muchos jugadores justificando que lo importante es ganar la liga y demás, pero bueno, eh, todos sabemos que, que un club como el Barça tiene que luchar por todo y que, y que esa liga más como se dieron las cosas, porque fue más como se dio toda la temporada, creo que sabe, sabe a poco. Eh, importante de, esta, de este capítulo de la Copa también es que Luis Suárez no juega y no sé si te acuerdas de esa polémica compa, eh, que no juega porque se opera de la de algo que le venía mostrando en la rodilla y las críticas que en ese momento hubo, que obviamente no te hablan de nada de eso en el documental, es que se operó para estar listo para la, para la Copa América, ¿no?
0: Mm, sí, fíjate, no, no recordaba que, sí, sí te muestra lo de la operación, pero no no recordaba lo de la Copa América haciendo Así es. La, la razón. Y, y eso,
1: se opera para, para, lo que dijeron fue que se operó para estar listo para la Copa América y, este, bueno, pues asumió y se perdió la final de Copa y mucha gente dijo que no le había dado importancia a la final de Copa, ¿no? Y te muestran el documental a él sentado en la tribuna como un hincha más viendo el partido, ¿no?
0: Y de nuevo, eh, bueno, otra, por cierto, algo que, que no comenté que, que cuando dije al comienzo que, no, que me pareció que faltó o no mostraron suficiente lo que quería ver. Después de la debacle, cuando sacaba el partido del, del Liverpool-Barcelona, 4-0 pierden. Te muestran las caras, obviamente, devastados de los jugadores en el, en el vestuario, pero no te muestran qué dijo Valverde. Yo quería escuchar, es, quería es escuchar verdad. qué dijo. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Qué, qué se dijo? No lo muestran. Entonces, queda así como un poco el vacío de, bueno, ok, se, se perdió. En la propia final de la Copa del Rey, el mismo comentario, la misma nota que tengo aquí, de, de que falta eh, motivación. Falta alguien que diga, mira, vamos a darle, sí, sí. vamos a darle la vuelta. ¿Sabes qué tengo aquí en mi nota? Aquí? Puse, falta Mache. Yo me puedo imaginar Mascherano <risas> estando en el Barça, eh, de, cuando estaban 1-0 en el vestuario y hubiese dicho, ¡vamos carajo! ¡Vamos a darle vuelta! A esta! Un grito ahí, ¿sabes? Una arenga. ¿verdad? O, o, o falta vamos, un puyol, compa. Un puyol. Sí, bueno, es que yo, no, yo nunca, nunca escuché puyol, la verdad, haciendo claro, eso. Pero, pero, escuché pero, las del Barça, las de, de Mascherano
1: un líder anímico, como dices tú, un macherano, un Puyol, este, quizás no lo hay ojo, uno escuchó mucho, te das cuenta mucho en el vestuario, el, el, la UPA de Messi, no, la arenga de Leo Messi de vamos, estamos un gol eh, o sea, siempre hablando, dándole la, la, la tranquilidad, estemos tranquilos son ellos y demás pero bueno, lastimosamente creo que, Mira, creo que hay otras voces yo, que hicieron falta
0: yo creo que, o sea por más que, que Messi es Messi, ¿sabes? Yo honestamente sí. creo que, que algo que no tiene Messi es, es eso que te digo que, que Machera sí, no es. tiene. Hay, hay jugadores que lo tienen jugadores que no lo tienen. O sea, Messi claro. está diciendo, ¿sabes? Obviamente, si está hablando Messi, tú vas a escuchar. Es el, es el capitán, es el, es el mejor del mundo. Te va a decir, hay que hacer esto, no sé qué tal. Pero no es lo mismo que alguien que esté dando ánimo. Alguien está diciendo, mira, estamos aquí todavía, somos el Barça, vamos a hacer... o sea. Eso es lo que yo creo que está faltando, un verdadero líder. Y aquí, para coger, no acá encima todo lo que dice, los pecho frío de Messi, pero digo, un verdadero, verdadero líder en ese vestuario. Y si no lo Así tienes es. en el campo, lo tienes que tener en el banco, en el banquillo. Entonces, bueno. Así es. Eh, esas son mis bueno, notas del episodio 7.
1: Y luego queda el último episodio, que se llama Un Nuevo Inicio. Este, otro episodio que no envejeció nada bien como el de Valverde, porque está muy centrado en Carles Aliñá. Eh, sí. Me parece muy interesante, como, como dices tú, a lo mejor deben unirlo toda la historia de la Masía, porque luego te, te, te muestran también la historia de Leñá desde chico, cómo desde los 8 años llegó a las inferiores del Barça. Este, sus padres no lo dejaron irse a la Masía porque estaba muy pequeño. Entonces, imagínate, estuvo, no sé, desde, que, desde los 8 años hasta no sé qué edad, creo que hasta los 17, creo, viajando en taxi desde su, desde su ciudad, todos los días, bueno, todos los días que le tocaba entrenar a, a Barcelona, ¿no? Y bueno creo que hablo un poco también de esto que ha pasado en los últimos años del Barça, de cómo estos muchachos de la, de la masía, de la cantera, parece que tienen cada vez menos oportunidades, que, que no tienen los minutos, como dije yo con Malcolm para demostrar si sirven o no, porque ya el leña ahorita está cedido también en el Betis, ¿no? Entonces, sí, este, ojo, tampoco, tampoco hay que ser muy ciego, porque, porque parece que mucha gente quiere dar a entender que todo lo que sale en la masía es mejor, y no necesariamente es así tampoco, pero, pero creo que ni Calvo ni con dos pelucas, ¿no? O sea, es muy difícil que salgan generaciones otra vez, o, o tanto talento como salió esta generación desde, desde la de Xavi quizás hasta la de Messi, pero sí creo también que este, no necesariamente están recibiendo todas las oportunidades estos chicos, y, y lo vimos con, con Aleñada, lo hemos visto con Ricky Puig, que a mí me parece un muy buen jugador, y también parece que le faltan minutos para saber si en verdad es jugador del Barça o no, ¿no?
0: Y sí, y yo aquí de acuerdo contigo, puse. Este episodio estuvo fuera de lugar, en mi opinión, en el sentido sí. de que se siente como que después de un episodio como el 7, es como qué más realmente puede sacar y, y el aleñar, lamentablemente, para él. Es interesante, como dices tú, la historia de él y, y cómo él pasó una lesión que yo no sabía, la historia de él de sí, cómo fuerte, cuando ¿no? llegó a subir se lesionó y qué fuerte puede ser eso para un futbolista. Pero me parece que ya estaba uno le pierde un poco el interés a, a la historia cuando ya el episodio 7 fue el, el de la semifinal y la debacle de Champions League y ya la liga estaba ganada. Eh, entonces sí, este, este episodio, con tu comentario a lo que dices de la, de la cantera o de la, de la masía, estoy de acuerdo, yo creo que no le están dando oportunidades y para ser justos, porque también hay que ser un poco justos, cuando eh, Guardiola llegó al, al Barça venían de, de una temporada que no ganaron nada no ganaron Así absolutamente es. nada y sí. eh, llegó Guardiola y fue una mezcla de tener un, un, un técnico genial que en su momento no tenía nada de, de, de trofeos ni eh, te, tenía todo como ¿Y era poca una poca de oro para él uh -huh. Así es. poca experiencia, todo que demostrar y entonces él dijo, bueno, vamos a probar con la masía, vamos a deshacernos de, de, la, de Ronaldinho vamos a deshacernos de Deco eh, es todo que, que le tomó un tiempo deshacerse de él pero ese, esa renovación fue lo que hizo que o sea, lo, los hinchas fuesen como más receptivos eh, en el sentido de darle la oportunidad a la, a la, a la masía. Ahora, ¿cómo, ¿cómo realmente tú puedes, a, a estas alturas donde hay tanta exigencia, todos los jóvenes darle la oportunidad a la masía? Es muy Yo difícil. creo que es justamente dándole oportunidades desde el comienzo de la temporada a, 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 lo, a los chicos. Y, claro. y Hablamos esta temporada, bueno, ya unos episodios atrás, como eh, Carles Pérez, que ya no está en el Barça tampoco, está cedido en la, es. en la Roma, Ansu Fati lo pusieron a jugar por casualidad, no, no es que hubo oportunidades de Valverde sí, promover la, la masía. Fueron cuestiones de lesiones que, que forzaron a Valverde darle esta oportunidad y fíjate, Ansu Fati, de momento una de las figuras de esta temporada, que Así está medio es. chocuta la temporada, pero él sigue, sigue siendo la figura. Entonces... Y que es muy Yo complicado. creo que el Barça tiene que encontrarse, tiene que encontrarse a sí mismo y, y mantener una ideología, la ideología del Barça es, car, es cantera no, no cartera, últimamente Así está es. como desviándose más a gastar lo, los millones Sí, bueno, mucha cartera, porque además en este capítulo
1: también te hablan de los fichajes nuevos para la temporada siguiente que es la actual como dices tú, la que está, la que está por terminarse si es que se termina con todo esto del coronavirus y te hablan de dos fichajes en particular que es Frankie de Jong y Antoine Griezmann eh, creo que eh, dos fichajes, ahí van, ahí fueron 200 millones, si no me equivoco, fueron como 80 por De Jong y como 120 por Griezmann, ¿no? Y bueno, sí. eh, a, esta, a la temporada actual, que ahora que, que es en retrospectiva, ya hemos visto casi una temporada completa de estos jugadores, este, bueno, eh, siento que todos lo dicen, los que saben, yo también siento que, que Valverde no supo explotar quizás a, a De Jong a su máximo, eh, es un jugador con mucha calidad y lo demuestra cada vez que está en cancha, pero como que todavía les falta terminar de engancharse, ¿no? Y bueno, Griezmann con altibajos, con partidos buenos, partidos no tan buenos y todavía les falta como asentarse y todo el mundo se pregunta hoy en día si es compatible o no con Messi, ¿no? Entonces, este, bueno, nada más hablando de todos estos fichajes, estos dos, más Dembélé, más Coutinho, bueno, ahí van compa, más de 300 millones de euros, ¿no? Y ninguno de esos que te he nombrado ha ha tenido un desempeño al nivel de la inversión que hicieron por ellos, ¿no?
0: Y, y como dices, el tema del capítulo enfocado a Leñá, eh, lo primero que yo dije cuando lo vi es como que mira, el que ya no está en el, en el Barça, hablando de todas las oportunidades y, y, que, y que es mi sueño y ya, ya no está.
1: Entiendo la razón del capítulo porque trata de levantar, digamos que, me imagino que al barcelonismo, porque es un documental del Barça, oye, después de esto, ah, pero mira, viene el futuro, viene, viene esto, ¿no? Viene, viene un nuevo equipo y una nueva oportunidad de ganarlo todo con estos jugadores nuevos y eh, bueno estamos en esta temporada, todavía todo por decidir, ni siquiera sabemos si esa temporada va a terminar, pero bueno, vamos a ver qué pasa al final y si, y si ese capítulo esperanzador que ellos trataron de crear de verdad termina en algo en algo positivo para el Barça
0: y bueno, esto eso fue Match Day Inside Fútbol Club Barcelona, eh, 8,2 tiene rating en eh, ¿dónde es esto? IMDB es que, como te digo, yo creo que los culés lo pueden ver hasta el séptimo
1: capítulo, que espero que no tengan una úlcera o algo. Y si eres anticulé, pues creo que te puedes ver todo y el séptimo disfrutar. capítulo te lo vas a disfrutar muchísimo.
0: Entonces, creo que para todo el mundo hay algo que ver en esta serie. ¿Pero qué te pareció a ver entonces? Ya, ya eh, que lo, lo hablamos resumido, ¿cuál es el. Vamos a hacer una cosa, review? compa, lo, lo
1: calificamos de 0 a 10, ¿te parece?
0: De 0 a 10, dale. Bueno. Yo
1: lo voy a calificar con un 7. Este, te digo algo positivo, algo negativo. Lo positivo, como lo dije al principio, es el hecho de que te dan esa, esa posibilidad de ver qué hay detrás. Cómo es el día a día de un jugador en el máximo nivel de exigencia. Eso me parece maravilloso. ¿Qué no me gusta mucho? Mm, yo siento que este, el hecho de estar con una cámara atrás todo el día le quita cierta... No hay otra forma, obviamente, de hacerlo. Pero creo que le quita cierta legitimidad. Porque yo creo que al contrario, creo que si tú estás con una cámara atrás todo el día, creo que te cuidas de muchas cosas. Y digamos que contradice un poco lo primero que dije, porque te deja un poco en duda. Bueno, este es el día a día que nos muestran, pero qué tan así es, ¿no? Entonces, bueno, sí hay muchas cosas que ver y que rescatar, pero hay otras cosas que, no sé. Un ejemplo, cuando van Luis Suárez y Messi en el carro hablando rumbo al entrenamiento. Es como que esas partes para mí son como que, oye, ¿qué, qué? esto para mí sobra un poco, ¿no? Porque qué tan auténtico puede ser. Así que le dejo su 7 de 10. ¿Cómo lo ves tú?
0: 7 de 10. Yo, yo también le voy a poner 7 de 10. Eh, yo creo que estoy de acuerdo de, de lo positivo. Siempre es interesante ver un poco más dentro de los vestuarios, sobre todo de esos momentos tan históricos y, y esas derrotas o victorias tan, tan históricas. Qué fue lo que se dijo, qué fue lo que no se dijo y, y cosas que uno no, no se puede dar cuenta nada más viendo un partido de fútbol. Eso me, me, me gustó. Así es. eh, lo que no me gustó mucho fue esos que dice tuvo algunos rellenos que, que no hicieron algunos episodios medio aburridos. Puedo entender, obviamente, que tienen que sacar de material y, y también puedo entender de que cuando este documental salió, en su momento, obviamente, ellos no van a saber qué va a pasar con, con Aleñán, no, no, no son adivinos para saber Correcto. nada de esto. Y, o con, con este, Valverde, que, que también que lo, ese, lo, lo echaron, echaron hace poco. Seguro, Así es. Con el propio Valverde. Entonces, yo creo que es entretenido. Eh, ahora, dos cosas o do, do, dos comentarios adicionales que, me, que pueden ser interesantes de discutir. Es, primero, que yo busqué haberse si ido a haber una segunda temporada. Y va Ajá. a haber una segunda temporada, pero una de las cosas es que los jugadores se, se quejaron. Los jugadores se quejaron de este documental. Ah, y caramba. eso hace de que lo, el aspecto positivo que tú nombraste y que yo nombré eh, ya no va a estar y por lo tanto yo no estoy nada interesado en ver esta segunda temporada, porque ahora van a sacar la segunda temporada, pero no van a mostrar discusiones de vestuario. Entonces yo digo, ¿cuál es el ah, punto? <ríe> claro. eh, no sé qué van a mostrar, pero obviamente los jugadores, y yo estoy seguro que fue por la, el resultado de la temporada, obviamente, si hubiesen ganado sí, todo, hubiesen claro, no fijado. Claro. Eh, creo Gracias. que lo de las derrotas y la, lo que se discutió, y me imagino que lo que mostraron de Jordi Alba y todo lo que pasó en Anfield, creo que fue mucho para los jugadores y, y se quejaron y ahora lo que dijeron es que van a tener un poco de limitaciones de quién va a salir y quién no va a salir el acceso, claro que no se puede mostrar. Sí. Eso es. para mí hace que me quite el interés completamente de la segunda temporada. Puede que obviamente le dé una oportunidad, pero creo que va a ser clave. Y lo segundo que te iba a preguntar a ver qué opinabas tú para cerrar era qué, qué tanto pudo haber afectado este documental en el, los resultados del, del Barça. Bueno, tú sabes que esto está saliendo y lo estamos viendo en paralelo con... Ya te viste
1: The Last Dance, de los Chicago Bulls, de bueno, Michael este. Jordan.
0: Yo te iba a preguntar si es quería como... hablar de eso
1: también. Eso no tiene que ver con fútbol, pero... Sí, sí, sí no, pero también es, es un documental y, y también es una cámara detrás tuyo todo el día. Además, quedan muchas cosas en evidencia, ¿no? Y a él parece que por los resultados no lo, no lo afectó en lo absoluto. Yo creo que no. Creo que al Barça tampoco le afectó esto. Este, creo que hay una cuestión más de, más de fondo... Eh, hay un capítulo donde, donde Piqué habla de la eliminación en Liverpool y habla de los fantasmas del pasado, psicológico. Yo creo que sí, hay un aspecto psicológico, pero creo, creo que la debacle viene por tema futbolístico. Creo que es un tema estructural. Creo que es un equipo que no necesariamente está armado para competir al máximo nivel. Creo que es un equipo que hace mucho tiempo viene dependiendo de Messi y Messi no puede ser el salvador todo el tiempo. Casi que lo es todo el tiempo. O O Ter Stegen. Y, y creo que cuando, cuando ellos le, le achacan eso netamente a lo, a lo mental, no están siendo sinceros. Creo que hay un, hay un aspecto mental, lógicamente, pero también un aspecto futbolístico. Para mí, esas son las razones. Más allá de que hay una cámara, no, porque además, compa, son, son clubes que seguramente es inédito que esté una cámara dentro del vestuario, pero son tipos que tienen que estar dando entrevistas. Bueno, en el documental nos muestran mucho ese proceso de la zona mixta, de que tienen que hablar antes del partido, que ellos parece que los futbolistas no lo disfrutan en lo absoluto. Y están muy acostumbrados a tener las cámaras detrás, ¿no? Y todo el tiempo estar en, en, en el ojo del huracán y estar en los noticieros. Entonces, yo pensaría que no.
0: A mí, me, no sé, yo, yo no estoy muy seguro qué pensar con, con esto, porque yo creo que como, como, fan, como un fanático de, del equipo o de un equipo que está, que está teniendo un documental, a mí me, me preocuparía cualquier cosa que, puede, eh, que pueda afectar a, a los jugadores o al técnico. Obviamente, Valverde estamos aquí criticando lo que se mostró en el documental de, de su falta de tácticas o su falta de eh, entusiasmo o de animar al equipo, y si él está consciente que tiene una cámara ahí, puede que esté en, en un minuto y medio que tiene que dar una charla, puede que le esté afectando y eso puede afectar en general al equipo. Ese es el punto de vista de fanático Ahora, también como fanático del fútbol en general, me gusta mucho tener la oportunidad de ver ese tipo de cosas, por eso es un poquito de Estoy medio contrariado con esto, pero aquí te, <risa> sí. te, lo que te dejo es eh, lo del documental ese que vas a ver del Manchester City, porque ahí te vas a dar cuenta es que Pep, con cámara o sin cámara yo creo que él, él ignoró completamente las cámaras, en el sentido que claro. se muestra muy vulnerable. Cuando tú lo veas, te das cuenta que él se muestra muy vulnerable y es algo que me hace pensar de que él se o sea, hizo como que el switch de que las cámaras no están ahí. Entonces, bueno... Así es. Eh, yo creo que estuvo bastante interesante la, la discusión, yo sí. sé de que va a dar mucho, de qué hablar.
1: Para los que nos escuchan, si ya lo vieron, nos pueden comentar. Y como saben, a nuestras redes sociales, eh, Fútbol Entre Compas. O si no lo han visto, vayan y véanlo, denle, denle una oportunidad porque en verdad que es un, es un documental bien particular. Eh, eh, están saliendo ahora muchas de estas cosas que nos permiten ver el tras cámara de los equipos que generalmente nosotros vemos en la cancha. Y, y la verdad que para un lado o para el otro siempre deja, deja cosas para comentar, como hemos,
0: hemos demostrado nosotros acá. Y así es, sí, coméntenos qué, qué quisieran que hablemos, en, en, quisieran que hablemos en, otro, en otro capítulo. Tenemos ya varias opciones que habíamos hablado, ¿no? El documental este del Sunderland, estamos en el documental del, del City, City eh, The Last Dance, no vamos a discutir ahí la NBA, sí. <risa> de, de los Chicago También. Bulls, eh, está por ahí el de la Juve, yo creo que ya me he visto todo, Chama, es increíble. Sí, ah, pero tú estás
1: al día. Yo no, este es el primero que me veo es el, de, el, de, el del Barça.
0: No, me bueno, el día no, no me los vi, no lo vi todos hace poco, pero me los vi en su momento. Sería bueno verlos de nuevo. Está también por ahí el, del, el de Manchester United y la, que ellos agarraron un equipo pequeño. O sea, to, toda la generación del 92. 92 Correcto, generación ¿Del 92 era? Correcto. Sí. Sí.
1: sí, creo que sí. De Scholes, de Beckham, toda esta gente, ¿no?
0: Sí, entonces, bueno, eh, lo dejamos hasta ahí entonces la, la discusión. Hasta aquí lo dejamos y nos vemos pronto. Muchas gracias por escucharnos.